0: Thank mm -hmm. you. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas ao Zoomcast, o podcast do site SuperZoom, de superzoom.com.br. Mais um site e podcast do Cultura Pop pra te irritar no seu feed, porque, né, o que mais tem na vida é podcast de Cultura Pop. Hoje nós estamos aqui reunidos no estúdio da rádio da nossa casa de formação, a Uniso. Obrigado, Luizinho, é, pra fazermos um episódio muito especial. Vamos falar de um dos gênios incompreendidos da literatura, do teatro e do jornalismo brasileiro, Nelson Rodrigues. Então, ajeita aí o seu fone de ouvido e vem com a gente saber tudo sobre o anjo pornográfico. De antemão, eu quero agradecer a todo o pessoal da Uniso, que está aturando o aluno chato aqui há uns bons anos, inclusive eu mesmo que já tô formado, né? Então a gente volta aqui só para encher um pouquinho. Mas vamos lá, para bater esse papo comigo está ela, que de vez em quando gosta de dar um beijo no asfalto, Tatiane Silva!
1: <risos> Olá pessoas Muito bom
0: Diretamente do Red Bar Vem ela que adora escrever uns folhetins Andressa Nogueira
1: Eu mesma <risos> Diretamente do Red Bar
0: E agora a nossa correspondente Intermunicipal, intermunicipal. Que é a mais pervertida que um anjo
2: pornográfico <risos> Nossa Fica pessoas Olá pessoas <risos> Ai,
0: ai. Como é bom estar rodeado com essas mulheres sensacionais. Hum. hum. Fina, Andressa, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês se sintam em casa. Obrigada. Muito obrigada. É, antes da gente entrar de cabeça na obra do Nelson Rodrigues, eu quero aqui falar um pouquinho do currículo de vocês duas. É, Andressa é estudante de jornalismo. Quando você tá? 21. 21 anos. É, e atualmente ela é orientanda da Fina em um projeto de iniciação científica sobre Nelson Rodrigues, certo?
1: Exatamente. A gente está é, construindo uma pesquisa sobre as mulheres do Nelson Rodrigues, na verdade. E aí como objeto de estudo a gente focou nos folhetins que ele escreveu durante uma parte da vida Três, né? Mas especificamente E aí a gente tá, tá nessa luta <risos>
0: Tá fácil, tá difícil
1: Tá, tá gostoso, na verdade de, de fazer, porque misturou duas coisas que eu gosto muito né que é teatro e jornalismo então, e feminismo também tem muito a ver com, com, com o processo de luta das mulheres e, e tal, e aí a gente faz essa relação então foi uma coisa foi uma surpresa muito boa, assim, a gente conseguir fazer esse projeto
0: Certo. E a Fina, ela tá aqui por causa de todo o currículo que é excêntrico dela, é o mais excêntrico que eu já vi, né? A Fina, ela é antropóloga, formada pela PUC São Paulo, certo Sim. com um mestrado em Obsessão, Cotidiano e Territórios da Ficcionalidade nos Folhetinhos do Nelson Rodrigues, é isso, é isso. doutorado em O Erótico em Senhora do Destino é isso. e
2: pós-doutorado em Ativismo Digital... Isso, Juventude e Ativismos Digitais okay.
0: E você analisa a página Moça Você é Machista? Moça Você é Machista né? você Já terminou, e né? Isso, já computado. terminei Como é que foi ah, tá. essa experiência aí? Ai Doutorado, foi, do pós-doc, tudo
2: Ai, toda a minha experiência acadêmica Foi maravilhosa, né? Assim, em termos da, das titulações que eu tenho Eu não dou muita, muita bola pra título, não uhum. Mas pelo conhecimento que a gente adquire, né? E eu sou apaixonada pela cultura de massa Sou apaixonada por isso Eu escrevi eu estudei os folhetins do Nelson Rodrigues, a telenovela, né, que são dois produtos da cultura de massa. E, e, e eu tive paixão grande por essas duas pesquisas, né. Eu me envolvi muito nelas, então é uma delícia você fazer pesquisa apaixonada, né, pelo seu objeto de estudo. E aí o pós-doc também foi um outro ganho na minha vida, porque eu fui para a área de comunicação, né, que eu venho da antropologia, fui para a área de comunicação, que eu sempre dei aula na comunicação, então aí eu resolvi fazer algo na comunicação e foi muito legal porque eu entrei nessa coisa do ativismo digital, juventudes trabalhar com a questão de gênero e de lá pra cá eu virei essa grande ativista aí que você conhece de gênero, né? Então assim, foi maravilhoso eu amo.
0: Nossa, pra quem, pra quem conhece, a Fina, ela é a maior ativista que eu já vi na vida. Todo dia tem vários posts no Facebook.
1: Diversidade é praticamente o sobrenome dessa mulher, né? Sim. Tanto no currículo, Nossa. quanto na vida quanto em tudo. Exato. O currículo daqueles que você desce o escavador e não tem Fim, exatamente. <risos> exatamente. Inclusive, isso. O, o bom é que ela é o meu principal referencial teórico para pesquisa, porque tudo ela,
2: ela já pesquisou, ela, ela é muito boa nisso. Eu fico muito feliz, é, porque a gente escreve artigo para ser lido, né? A gente faz pesquisa para as pessoas lerem. E no Brasil não tem muita essa prática, né? Porque essa nossa educação tá tão capenga. Então servir de bibliografia para alguém, né? A, o meu, a, o meu mestrado. Minha dissertação de mestrado foi o primeiro, a primeira pesquisa nos folhetins do Nelson Rodrigues. Não tinha oh, inédita é essa pesquisa. Que legal. É, e, então, é muito legal, né? Você ter, assim, leitores e que gostam do seu trabalho, né? Sim. E ela é apaixonada do jeito que ela é pelo Nelson Rodrigues. <risos> então, tá sendo uma troca maravilhosa.
0: É, a gente encontra a sua pesquisa online... Em algum encontra, lugar? Encontra,
2: encontra no site da PUC.
0: Certo? Então, se eu encontrar aí, eu vou dar uma pesquisada no site da PUC e a gente coloca na descrição desse podcast. É, vamos começar o nosso papo? Nelson Falcão Rodrigues foi um teatrólogo, jornalista, romancista, folhetinista essa palavra é nova pra mim uhum. e cronista esportivo é, ele nasceu em 1912 e faleceu em 1980 com 68 anos de idade morreu novo, ainda não? morreu, morreu é, é, autor de obras como O Beijo no Asfalto né, que eu já mencionado aqui pra falar da Tati e é. A já Vida Como Ela É Só a vida tem altos e baixos, eu vivo sempre Beijo no asfalto é, A Vida Como Ela É, né? ótimo é, <risos> <exatamente>. trocadilho <risos> Time tá, é isso <risos> Só pra citar duas dessas obras por enquanto uhum. é, Nelson é tido como um dos maiores dramaturgos do país E já começa aqui Ele é o maior dramaturgo do país pra vocês duas?
2: Então, eu assim, eu não entendo muito de, de, de teatro, né, da história do teatro e tal, mas pelo que eu conheço da, da leitura que eu fiz a respeito do Nelson Rodrigues e dos autores que diziam que ele, é o, que ele era e é né, o maior dramaturgo do país, é porque, na realidade, ele revolucionou o teatro, né? O teatro, até o Nelson Rodrigues escrever a segunda peça de teatro dele, que foi vestido de noiva, que foi a considerada que revolucionou o teatro no Brasil... É, os autores dizem que o teatro ainda tinha sotaque português quando o Nelson Rodrigues escreve Vestido de Noiva. E Vestido de Noiva é uma peça muito, muito louca, né? É muito Andressa? contemporânea, né? Muito contemporânea. É,
1: a montagem, assim. Uma, um fato legal sobre isso, é, é, em questão do título de Revolucionário, é que ele não tinha o costume de ler peças de teatro. Então, a, a, a leitura dele era de romance, era de folhetins e, e etc. Então, quando ele escreveu ele não tinha um embasamento muito em Shakespeare, ou na, não tinha importado aquela dramaturgia europeia. Então, uhum. ele acabou escrevendo a dele, e aí ele revolucionou, isso. de fato. É, é meio que o começo do, do modernismo no
2: teatro aqui no Brasil. Isso, isso. Por isso que ele revoluciona, né? E essa peça dele é maravilhosa, porque ela tem três, três momentos, né? A alucinação, Sim. a realidade. E a alucinação, a realidade, eu acho que imaginação. E aí, é, passa é. em três momentos. E aí, imagina pra, pra, ela tá pra apresentar, Ai, né? Boa spoiler! <risos> é, dando spoiler, é. é. Apesar que a obra
0: é. tem mais de 50 anos ainda. É, é.
2: E, isso, o, e, e na peça
1: fica claro que ela tá morta. E é meio que esse diálogo dela é. entre...
2: E é legal porque, em cima disso que a, que a Andressa falou, o Nelson Rodrigues, ele, cria, ele, ele dá uma cara do teatro do Brasil mesmo, né? Sim. O que, que é, apesar dele ser um cara considerado Shakespeare brasileiro, brasileiro assim na, na, no Uma teatro honra, é uhum. ele é considerado o Shakespeare brasileiro que porque ele tra trata de questões muito profundas do ser humano né existenciais do ser humano é, ele tem tem muito de Brasil na, na, na peça dele né é, tem características brasileiras na peça né então você percebe que é mesmo um, um revolucionário assim, da, do teatro né e até hoje ele é clássico né
0: até hoje. Sim. E você, Andressa, você que é atriz, você que, antes numa conversa prévia, pra, quando eu te convidei pro cast, você falou que encenou algumas coisas dele no Sim. teatro. O que que ele representa pra você e como foi que você acabou tendo contato com a obra dele?
1: Então, é, o, o Nelson, na verdade, ele é o primeiro dramaturgo brasileiro que a gente estuda quando a gente começa a fazer o teatro, assim. Porque justamente por esse título, né, de ser o maior dramaturgo brasileiro e tal. E... e aqui em Sorocaba, no caso, eu fui a aluna do Mário Pérsico, e eu acho que todo mundo que conhece o trabalho do Mário Pérsico sabe da paixão que ele tem por Nelson Rodrigues, né, eu acho que ele já montou praticamente todas as peças, e, e aí eu tive contato é, primeiramente com A Vida Como Ela É, que são as crônicas, e tanto que a minha primeira personagem dele que eu fiz foi a Alicinha, que é do conto do, do acho que é Diabólica, né, ou o Anjo, tem tem esse, os dois esses dois nomes. E, e aí, depois eu acabei com, é, ensinando Doroteia, que pra mim acho que foi a melhor experiência que eu tive, assim, enquanto atriz interpretando uma obra do Nelson. Eu fui a Doroteia. E eu acho que Doroteia entra no. No. É, não é realismo fantástico, é as peças fantásticas do Nelson, né? As peças. Qual, qual é a titulação que dão pra isso? É psicológica. É psicológica e tem outra. É, é
2: realista.
1: É, é meio que um Ai, realismo é. fantástico, assim, isso. porque é uma peça psicológica e não tem homens na peça e aí tem várias representações, assim. É, é muito simbolista, assim. Mítica. Mística, exatamente. <risos> era essa palavra que eu tava procurando. Míticas. Místicas, é. é. E aí foi muito legal, assim. Acho. Aí depois eu comecei a ler mais, né? Li, li as crônicas, li Doroteia, fiz a, a Doroteia e enquanto atriz eu só interpretei essas duas peças, mas aí eu tive que ler mais e aí a gente teve um módulo também que a gente tinha que trazer toda semana uma cena e nesse módulo a gente acabou trazendo vários personagens do Nelson e é isso, assim
0: E você, Fina? Como é que você teve contato com a obra do Nelson Rodrigues e da onde surgiu a ideia maluca de fazer um mestrado sobre ele? Nossa,
2: tem certeza que você quer mesmo que eu responda isso? Eu vou
0: resgatar, a gente tá aqui pra isso
2: Ai, ah, agora, tenho vai. Uma, eu tenho uma história de amor com o Rodrigues que é muito antiga. Eu tinha uns uns 12, 13 anos. Eu tinha eu tinha uma tia, que ela ainda tá viva e ela participava de uma coisa que chamava Círculo do Livro. E era uma 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 história assim, você pagava um pouquinho por mês no, no você pagava um pouco por mês, vinha um catálogo na sua casa e você podia escolher o livro que você queria naquele catálogo. E aí você ia na loja, escolhia o livro lá, ou pedia pelo correio e tal. E, e minha tia gostava muito de um cara chamado Harold Robin. E aí, esse cara, é, ela lia os romances desse cara, que eram, um, era um, assim, muito melodrama e tal. Era aquele tipo erótico? Não, não era. Era melodrama mesmo. Uhum. Não tinha nada com erótica. E aquele sofrimento, né? O excesso do melodrama, aquela, aquela coisa bem chorosa, folhetim. bem folhetim. E eu, como venho de camada popular, tenho essa característica muito melodramática também, né? Que é uma característica própria da, da camada popular. E aí essa minha tia lia os livros e passava para mim. E eu li escondida a minha mãe, porque vamos, vamos, vamos pensar que isso é na década de 70, início da década de 70, e a gente é, vivia uma ditadura militar, né? Então a minha mãe tinha medo do que as meninas estavam lendo, era sempre para tomar muito cuidado com o que as meninas estavam lendo. E aí eu lia esse cara e aparecia na capa é, que a tradução era do Nelson Rodrigues. E aí eu era tão apaixonada por esse autor que eu, Mas eu tinha assim na minha cabeça de adolescente Que eu nunca ia poder conhecer esse cara Porque esse cara era é, norte-americano Mas que era possível que eu, que eu conhecesse o Nelson Rodrigues Esse tal de Nelson Rodrigues Que traduzia essa obra que eu amava tanto Esse autor que eu amava tanto E aí quando eu tinha uns 15 anos assim Eu, eu tinha um namorado E eu sempre fui muito grandona e tal Sempre passei por mais velha é, eu tô passando em frente de um cinema em Piracicaba. e aí eu leio num, um cartaz que tava é, o filme, passando um filme é, Bonitinha, mas. Não, os Sete Gatinhos de Nelson Rodrigues. A hora que eu li Nelson Rodrigues, eu bah! foi assim, voltou eu voltei quando eu tinha 12, 13 anos e falei pra esse meu namorado, que era 5 anos mais velho que eu, que eu queria assistir porque Nelson Rodrigues era tudo, e ele mas eu não conheço o Nelson Rodrigues eu falei, não, mas esse cara é tudo, ele traduz o cara que eu amava, blá 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 acontece essa história, e aí nós fomos no cinema, era um filme proibido pra 18 anos mas como eu era grandona e tal, eu fiz uma maquiagem pra ficar um cara de mais velho e passei e fui assistir, quando eu assisti era Horror, porque só tinha sexo, né? E. e que seu namorado meu pensou meu... Na... <risos> na época, né? <risos> não, imagina. Meu namorado olhava pra mim a cada cena do filme e falava: Viu, meu, como assim você tá... me trouxe pra <risos> esse filme? E aí eu olhava pra ele roxa também, porque naquela época a gente, mulher, não falava abertamente de sexo como a gente fala hoje, né? Uhum. É... E aí eu saí do cinema e, e, e muito chocada e falei: nunca mais mas eu vou, vou querer saber desse cara. Esse cara é um pornográfico, é um horror, eu não quero mais saber dele.
0: Mal e sabia. Aí,
2: mal sabia que ele ia voltar com tudo na minha vida. Aí, quando eu tava fazendo o TCC de conclusão de curso de ciências sociais lá na PUC, a gente instaurou o TCC na PUC, porque não existia. A gente fez lá, a gente quer fazer um trabalho muito legal e tal. Aí uma professora que eu amo, que é a Lúcia Rangel, que dá aula na PUC até hoje, ela é antropóloga. Ela perguntou para mim sobre o que que eu queria fazer. Eu falei que eu queria fazer sobre antropologia e literatura. Que era essa área que eu queria seguir. Fazer a minha monografia. Daí eu tava numa aula de política de um outro professor que eu amava, chamado Edson Passetti, e ele, a gente tava fazendo uma zona na sala de aula. Ele vira e fala assim: é, tá certo, Nelson Rodrigues? Todas as mulheres gostam de apanhar. Aliás, só as normais. Eu me choquei, porque eu falei pô, Nelson Rodrigues, não é possível que esse cara tá voltando à minha vida depois de 10, 12 anos. E com, com essa frase, e né? E com essa frase. Aí eu olhei pra ele e falei, meu, de onde você conhece o Nelson Rodrigues? Ele ficou assim, você também conhece o Nelson. De onde você conhece o Nelson Rodrigues? Aí ele falou, ó, eu vou trazer uma peça, eu vou trazer um livro do Nelson Rodrigues pra você ler as peças dele e, e tenho certeza que você vai querer fazer a, a sua monografia de conclusão de curso sobre ele porque ele é a sua cara. E aí ele trouxe, eu comecei a ler e fiquei apaixonada, assim, loucamente apaixonada de como ele tratava as questões, é, essas questões universais mesmo, né? Essas questões próprias dos seres humanos. E aí ele voltou na minha vida e eu eu fui é, fazer o mestrado com a José. Olha só.
0: Foi paixão há décadas aí. Há
2: décadas, Teve sou... até um divórcio no meio. Teve te, te, <risos> divórcio no meio. Eu sou loucamente adutério apaixonada adultério. É Nelson Rodrigues, tem que ser. É te, te, se, é,
0: é, se não fosse.
2: É se não tem, eu, eu me lembro até hoje, eu falo, eu fazendo numa sessão de terapia, o terapeuta olha bem pra mim, assim, né? Aquela coisa bem de terapeuta e fala assim: por que será que você foi estudar as mulheres em Nelson Rodrigues? Será
1: <risos> <risos> me perguntar isso também? É.
2: Talvez, depende. É. Sua, sua vida seguir
0: um caminho meio fina? É, é minha
1: inspiração.
0: E então, eu quero já começar com uma, um, uma provocação pra vocês. É uma coisa que chama bastante atenção no estilo do Nelson Rodrigues é realmente essa coisa dele ser provocador enquanto escritor. É, algumas pessoas acham ele subversivo e tal, e eu queria destacar aqui uma citação dele que é a seguinte. É, eu sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura nunca fui outra coisa, nasci menino e vou morrer menino, e o buraco da fechadura é minha ótica de ficcionista sou, e sempre fui um anjo pornográfico, não sei vocês, mas aqui parece que ele quer instigar quem tá lendo a obra dele, a realmente ter esse ar observador, esse ar de de provocação, de a gente olhar além do buraco da fechadura é, é assim que vocês? vou fazer essa visão que vocês têm dele também
2: Fala aí, Vanessa. É... Uhum? <risos> vai, então, é...
0: Aqui a pergunta é bem elaborada. É vou bem deixar vocês com tela azul é mesmo.
2: Verdade, é verdade. E tá, tá correto, mas tá errado. É, eu, inclusive, eu acho que isso aí tem na minha tese, na minha dissertação também, essa citação. Ó. Oh. É, porque... Então, eu acho que quando o Nelson Rodrigues diz que ele vai ser um, um eterno menino, é porque ele gosta de brincar com as palavras, ele gosta de, de, de jogo de palavras, ele gosta dessa coisa, Lúdica que normalmente a gente encontra nas crianças, né? Óbvio que os, as temáticas que o Nelson Rodrigues trabalha não é nem um pouco coisa de menino, né? É,
1: na, na verdade, eu queria fazer um parênteses porque é, o Nelson, ele, tudo que ele, tipo, o, o, o escritor que ele se tornou, ele começa enquanto menino, né? Tipo Desde menino, a, as coisas que ele consome refletem na obra dele enquanto adulto. E quando a primeira redação dele pra escola, com sete anos, ele fala sobre adultério. E aí, ele chocou a professora, é. chocou todo mundo, porque ele já começava a ser o Nelson que fala sobre Sim, essas coisas.
2: Essas coisas, né? Essas coisas, sempre, sempre teve muito presente. E é muito louco isso, porque a, as leituras que o Nelson faz, ele fala assim, ah, eu li a revista Tico-Tico, que era a revista pra criança na época, né? Mas ele tem, assim, essa, essa coisa mesmo do, 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 da literatura, do teatro, né? Essa criatividade que não parava. A, a vida inteira dele é muito intensa. Né, em tudo, até as doenças que ele teve a família dele, era, era uma coisa muito intensa assim. e, e aí essa metáfora da, da, do buraco da fechadura ela é bem interessante, né porque quando você olha por uma fechadura é, você pode estar tá olhando de dentro pra fora né? então você pode olhar pelo bura, buraquinho da porta, da sala lá, que dá pra rua, então você tem uma imensidão de coisas na sua frente que você pode enxergar e ao mesmo tempo você pode olhar de fora pra dentro, onde você provavelmente vai encontrar alguma coisa fechada, né? E eu acho que o Nelson Rodrigues brinca muito com, essa, com essas duas né, percepções, né? Do distante, do próximo, né? E ele... E, e a partir desse buraquinho tão pequenininho, ele vai construindo esse todo, né? Que é, é do ser humano que tá na, na, na obra do Nelson Rodrigues, né? Então eu, eu penso que essa metáfora é, é, é muito Nelson, assim. Sim, tem a questão da observação também, porque o Nelson
1: ele romantiza muito tudo que ele vê. É, tanto que em uma parte da pesquisa a, a gente fala que ele, ele romantiza o cotidiano porque... A visão que ele tem do mundo é, tem base na, no que ele lê e o que ele lê tem base com o que ele vê no mundo. Então é realmente essa troca, assim, sabe? Ele tá sempre. É, tudo, qualquer coisa, assim, que, que o Nelson vê, sabe, pra ele não Sim. vai ser só aquela coisa. Ele vai é. atribuir o Nelson naquilo, é. assim, sabe? Ele tem a visão própria dele Bebê. sobre tudo, assim. Como ele pega aquilo e. E, e transforma, transforma aquilo em arte, é. sabe? É. Em literatura. Tipo, absolutamente tudo ele consegue transformar em literatura. É.
0: é. E vocês acham que essa coisa de dele de, de, de escrever ludicamente, dele de brincar eternamente, eternamente com, a, com a obra dele, deve à vivência, além da, das próprias leituras que ele fazia? A vida dele foi muito, muito maluca também, né? É, ele, não, ele não se cuidava na, na parte de saúde, ele teve diversos irmãos, um irmão foi assassinado no jornal. Ah, uh -huh. só, é uma maluquice só, você deve, é, acho que deve é. É isso ah, também? Teve
1: muitas tragédias, né? Eram os irmãos dele morrendo, era o pai, era... Uh -huh.
2: Você sabe que quando eu fiz a, a, o meu mestrado, uma das coisas que, na, na qualificação do meu mestrado, né que é aquela banca que a gente faz antes do, da entrega final e tal, o, o, o professor que estava na minha banca perguntou falou pra mim assim, Fina, cuidado pra você não, não, deixo, não, não fazer uma coisa muito determinista. Né? Então, assim, dizendo que a vida dele determinou a obra. Porque depois que ele foi famoso, é que o livro saiu sobre a vida dele. Então aí depois a gente pode escrever o que a gente quiser, né? Quando a gente já é famoso, a gente transforma a vida da gente naquilo que a gente quiser. Então assim, não é porque o... o... Como chama o cara que escreveu hoje pornográfico? O Rui, o Rui Castro. Castro. É um grande jornalista, um grande pesquisador e tal, que não existe uma... uma... criação do que foi a vida do Nelson Rodrigues, né? Então você não pode, nunca pode acreditar fielmente Não, Arrumente isso né?
1: O Nelson romantizava Isso, tudo É claro tudo. que ele vai romantizar então, a vida a dele também vida dele,
2: é. Então eu acho que Essa pergunta que você fez é, eu, eu acho que é bem assim uma. A gente tem que olhar o Nelson Rodrigues Bem na fronteira Entre a vida e a, e a obra sabe? Eu acho que o, o, Os elementos que a gente encontra Do Nelson Rodrigues é, Ela tá nessa fronteira É nessa fronteira que a gente tem que olhar né? Co, é, Ou seja, tanto a vida determina a obra Como a obra determina a vida né? então é uma Agora, que ele traz coisa da vida dele pro, pro, pro teatro, pro folhetim, pras crônicas. É e, e como a Andressa falou, eu acho que uma das principais é, características do Nelson Rodrigues é essa do menino observador. Né? Ele nasceu observando muito o mundo, né? E ele lia as coisas e ele ia observar o mundo a partir das coisas que ele lia, das coisas que ele ouvia, né? Ele ouvia Vicente de Celestino. E isso também foi muito profundo na, na obra dele, né? Então...
1: É, é, o Nelson, ele tem isso entre a realidade e a ficção. Eu acho que isso se atribui a ele também, né? Então, quando a gente fala dele, eu acho que ele também coloca ficção naquilo que, que era real. Sim, e ele tá sempre brincando sim, com isso. Sim. Inclusive, eu acho que é, falando sobre um ponto de vista jornalístico aqui. Uma coisa que eu gostei de, de ver nele, gostei assim, né foi interessante a leitura é que o Nelson, ele também é jornalista, né? e Ele cresceu dentro de uma redação. Só que mesmo como jornalista ele nunca conseguiu é, se separar, assim, desvencilhar essa questão da, da literatura Sim. nele. Então ele sempre foi um jornalista tendencioso, sensacionalista. Ele pegava o fato e ele romantizava aquele fato. E ele assume isso com 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 paixão, ah, é, não. paixão é, né? e, e aí tanto que tem uma passagem da primeira reportagem que ele fez, que era tipo é, ele, ele se atraiu pela história de polícia e, e enfim é, e policial. aí tudo que ele via, ele romantizava, assim, ele queria criar um, um roteiro assim, pro... Um o jornalismo tipo, literário um jornalismo né? literário <risos> e sensacionalista <risos> também, né, porque daí era um assassinato aí ele dividia a notícia em vários dias e aí ele, ele fala eu misturava, eu pegava alguma coisa que era real, mas aí eu atribuí uma ficção. Tipo, ah, eu falava que tinha um passarinho cantando e aí ele romantizava o, o, a morte, assim, do... É, de fato, é muito real. Louco.
0: E mesmo ele nem tendo tanta ciência das coisas, né? É, é.
1: é. ele nem apurava. O importante não era
2: apurar. É, né? Era, tipo... Era só fazer
0: Isso. ali o novelão é. dele. É. Isso. Era,
2: exatamente. E ele, ele, no final da vida ele falou assim, ah, eu não gosto do jornalismo de hoje, porque o jornalista mente muito um pouco. <risos> Olha
1: pra gente que, que inspiração. Hoje em né? dia
0: ele estaria orgulhoso com fake news.
1: Estaria,
2: ele ia falar: nossa, gente, o jornalista voltou a mentir. Como diz a Andréia, não são os jornalistas que fazem fake news. Exatamente.
0: Depende do jornalista. É,
1: é. Inclusive saiu essa semana, vai, vai fugir, não sei se foge, do, do assunto do podcast, mas foge falar, bo... é porque saiu hoje uma matéria no El País sobre um cara que foi Desvendado na Alemanha. Tipo, não vi. O, o cara recebeu quatro prêmios, tipo, de repórter e de jornalismo, e ele inventava as reportagens dele, eram tudo ficção e, e aí tá um caos, assim, na Alemanha porque o cara era muito premiado, era muito conhecido e era tudo mentira uh, foi tipo o caso
2: da
1: foi do, do, do fotógrafo. fotógrafo foi exatamente, e aí ele, e tipo, tá o mundo virou um caos, assim. Mas é porque ele era de uma revista muito conceituada. E aí, eu falei, cara, como é que ele passou a vida dele inteira? Ele construiu a carreira dele em cima disso, assim. Pra mim, que estudo jornalismo, é impossível pensar.
2: É. Mas isso é legal pra gente rever o jornalismo, né? É. Pra gente rever o jornalismo. Pelo né? Nelson Rodrigues de aprovação. É. Sim. <risos> Nelson Rodrigues de aprovação. O
1: Nelson aprovaria esse cara. Com
0: certeza? E outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que, apesar de toda essa, po essa polêmica dele, dele ser machista dele ser reacionário ele... a época também né a época também contribuiu Determina. com isso é ele escrevia, dava conselhos pra mulheres no jornal. Né? Ele começou com Suzana Flagg, Foi isso?
1: Suzana Flagg, e... aí entra a minha pesquisa. <risos> é. é toda a pesquisa dessa O que, que determina
0: essa, essa dualidade dele de ele se falar alguns absurdos enquanto Nelson, mas ali, de repente, a mulher manda uma carta pra ele e fala Ah, o Beto tá me traindo, o que, que eu faço? Ele vai lá e aconselha a mulher.
1: Então, a, aí entra o que a gente tá, tá tentando. Essa é a problemática da nossa pesquisa, né? A gente quer entender a construção da, da mulher do Nelson Rodrigues, mas não só dentro da obra, assim, mas a construção que ele tinha da mulher de modo geral, justamente por causa disso. Na questão do folhetim, né? Quando ele começa a escrever o folhetim, ele inicialmente assumia essa identidade de Susana Flagg. É, um, porque o folhetim era considerado uma literatura uh, inferior, né? E ele já era consagrado enquanto dramaturgo. E, e outra, porque também era uma estratégia de mercado, já que o folhetim era uma literatura feminina, e aí... Criava essa identificação Só que é que nem a, a Fina defende Esse pseudônimo do Nelson Ele se tornou um heterônimo, né Porque ele de fato assumiu uma personalidade Para Suzana Susana Flag. Tanto que depois o, o primeiro foi china Pecária E aí depois ele já foi emendando uma história na outra e Ele fez inclusive uma biografia Para Suzana Susana Flag Que era essa personagem dele e é engraçado, porque na primeira apresentação do livro, ele descreve ela lá. E o jeito que ele descreve é ela é o jeito legal, que ele vê gente. a mulher já, né? Tipo, é. que ela fala que ela é uma mulher bonita, que todo mundo é. mexe com ela. É. Que ela tem uma sensual. história sensual, a história dela é super dramática. Enfim, e é, e é isso que eu questiono muito. Porque ele tinha uma visão muito estereotipada, né, querendo ou não, da mulher. O Nelson, ele generalizava tudo, assim. Se ele via uma mulher com perfil pra ele todas as mulheres tinham esse perfil e isso reflete muito no, no que ele escreve e também nessas personalidades que ele, que ele cria, que nem a Suzana Flagg e a Mirna. A Mirna, ele só escreveu um folhetim, só uma história, mas ela tinha um correio sentimental, sentimental no jornal <risos> no que ele dava conselho pras Sim. mulheres como se
2: ele fosse uma mulher. Uhum. E... e e dava mesmo seja, Sim, dava que existia ali uma uma, uma mulher gigante assim, né? exatamente, e, e é isso
1: que, que eu fico tentando entender, assim, sabe e é, é, ele é um momento muito complexo, é, é o muito Nelson, complexo. né, porque é. ele, ele tinha posicionamentos muito contraditórios, assim o tempo todo, porque uhum. a questão dessa, do, da mulher também, mas é que isso é a próxima parte da minha pesquisa, ainda não consegui eu ainda não, 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 não cheguei lá é. é, eu ainda não cheguei lá, assim, mas é exatamente isso que eu quero entender, porque como que ele deu essa construção assim, do pessoal dele, assim, sabe? É, é, é exatamente aí que eu quero chegar Porque eu também tenho essa, esse mesmo questionamento assim, Como ele consegue ter essa dualidade assim, Como ele consegue separar essas duas coisas é. porque, também, E por que ele construía a mulher daquela forma assim, sim, As mulheres sim. dele sempre tinham a mesmo, o
2: mesmo perfil As mesmas características E por que ele atribuía as mulheres dessa forma E assim. é muito, muito engraçado Porque as características do folheti, das mulheres no folhetim E as mulheres no teatro Elas são completamente diferentes é, em entre os formatos, mas dentro do próprio formato elas são muito parecidas, né? Então Sim, todas as mulheres dele no teatro são muito parecidas, e todas as mulheres, mulheres de folhetins. dele no Foletins é, é muito, são muito parecidas. E, e aí esse questionamento, ah, Nelson Rodrigues era conservador, era reacionário, era machista, era isso, era aquilo, é, é um questionamento que eu acho que todo mundo sempre vai fazer a respeito do Nelson, né? Mas não dá pra gente chegar muito numa conclusão. Justamente porque ele, ele teve, a, assumiu um, um heterônimo é, é, feminino, né? trabalhou com isso, todo mundo sabia que era ele. Né? No, as pessoas. Ali o livro não era assinado por ele, mas todo mundo sabia que o Nelson Rodrigues era aquela. Né, dentro das redações e tal, Sim. todo mundo sabia que era o Nelson Rodrigues. E, e aí, assim, como que um cara super machista e tal vai assumir o nome de mulher e ter essa característica de uma mulher né super acolhedora e tal então
1: mas será que as mulheres que ele construía não trazia a visão machista dele às vezes então acho que sim sim acho que com sim, certeza acho porque ele só reforçava sim, né? o estereótipo é, da é, mulher que é maluca é, que só que ama é, demais que todas ama as mulheres demais, dele que é muito são muito sensíveis são muito emotivas são descontroladas é, assim é. então mas eu acho que. Eu, eu, eu considero ele. Eu não sei. Declaração de Eu acho que ele era um ator machista, de fato. Mas eu não, eu não sei se ele era reacionário, porque ele era conservador, mas as obras dele vinham questionar a nossa, o nosso falso moralismo. Uh -huh. Então, tipo, todas as obras do Nelson traziam uma provocação social. Tipo, todas elas tinham muitas provocações sociais. É, vestido de noiva. Uh -huh. é, te, me fugiu o nome agora, mas tem uma também, o que o. Tem uma que o, o protagonista é gay, e ele se mata por causa. Do, do conservadorismo da época sim, e tal. Sim, sim, E aí, e todas essas coisas, assim. Então, ele fazia provocações sociais, ele, ele tinha, vinha indagar esse moralismo aí que as pessoas diziam uhum. ter. Só que ao mesmo tempo ele dava essas declarações, Isso. ele tinha, enfim.
2: E o filho dele foi preso na ditadura militar, né? O Nelson Sim, Nelson. era é. meio e ele sofreu pra caramba.
1: Nelson, é. inclusive, se você escutar esse podcast, eu queria que você deixasse a gente apresentar e as peças do seu pai sem ter que pagar. Ah! <risos>
0: Fica o recado aí, não
1: Fica o recado. É, tá difícil burlar toda vez aí o sistema pra você não pegar a gente. Pô, libera aí esse direito.
0: Mas é, é o caso aqui. Eu não vou ter. Eu vou ter que perguntar. É, a Andressa já respondeu se acha ele machista. É, a questão dele realmente falar isso, de toda mulher gosta de apanhar.
2: É raro que uma mulher chegue, vá a boca de cena declarar Eu gosto de apanhar. Mas, é como eu disse,
0: nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais,
1: as neuróticas reais.
0: Eu vi uma entrevista dele na Eb Camargo, respondendo esse comentário, que perguntou pra ele realmente essa coisa do toda mulher gosta de apanhar, ele falou, é, toda mulher gosta de apanhar, mas nem todo homem gosta de bater, e eu acho que isso complementa um pouco mais o machismo dele, né? Acho que aumenta a, a, a pressão em cima dele, dele ser uma figura muito controversa.
2: É. Eu, é, tem uma entrevista dele que quando isso pegou muito mal, né? Quando ele falou isso, pegou muito mal obviamente, né, ainda mais na época, né, sim. como assim? e tal, aí ele falou assim ai ah, gente, vocês não entenderam direito o que eu quis dizer, eu quis dizer que a mulher gosta de apanhar, mas é na cama ou isso seja, ia falar. ela não gosta daquele amorzinho aquela coisinha isso ela finge né, que ela gosta, a mulher quando tá na cama com um homem, ela ela gosta de apanhar sim, mas não no sentido de tomar porrada mas apanhar de forma sexual Uau, apanhar de forma de fazer um sexo selvagem e tal. E aí, e aí aquilo escandalizou mais ainda, né? Porque aí porra! mulher negócio de fazer isso então aí, nossa, foi um escândalo porque ele deu essa resposta.
1: Mas eu sempre interpretei essa, essa frase no, mais por esse sentido sexual, se tratando do Nelson do que por sentido de fato assim, de violência doméstica e tal é, é. porque o Nelson era uma pessoa tudo que ele escreve e tal, reflete muito essa pessoa muito sexual, né, eu achei que ele era uma pessoa até meio problemática nossa. em relação a isso
0: e na questão que você tava falando dele, dele trazer críticas sociais. É, puta crítica social foda, meu.
1: <risos> Lacrou demais.
0: É, é. Hoje em dia Nelson Rodrigues seria lacrador e seria conservador lacrador. ao mesmo tempo. É... Assim, é. É. E... Social
1: democrata Ele é o próprio fragmentado. É. <risos> o é, exatamente. É... <risos> o foi inspirado nele. No, no Nelson.
0: <risos> Mas eu acho que essa questão é. Eu acho que ele realmente ele era conservador. E, o, o, a questão dele, e a questão de fazer críticas sociais é atribuída por causa dele ser um observador. Porque ele mesmo se declarava conservador, reacionário, e ele só mudou esse conceito na ditadura após o filho dele ser preso e torturado. É.
2: Sim. Eu, eu acho... Muito, o Nelson Rodrigues é muito complexo né? Nem que a gente estude muitos anos O Nelson Rodrigues, a gente vai <risos> é, Conseguir entender muito bem A personalidade né, do Nelson Rodrigues Mas ele Eu acho que o fato dele ser da, da gente considerar ele conservador Tá muito ligado com a prática cotidiana Que ele vivia, né Não vamos esquecer que o Nelson Rodrigues viveu ditaduras né? Duas né? Na, na, do A do, Cipé, Getúlio na, do Getúlio e, e a, e a militar. Ditadura militar e, e aí ele escrevia a sensação que eu tenho e, e, e pelo que eu estudei, é, que eu estudei bastante o teatro também, né? É, o Nelson, assim, extravasava aquilo que ele não podia ser no cotidiano, ele extravasava ali naquelas peças, sabe, do de teatro dele, né? É, e fazendo críticas sociais, e todas as peças dele foi censurada da, da, da década de 60 até 80, todas, não teve nenhuma que não foi censurada. E aí, quando ele escreve Álbum de Família, é, a, a a censura, né, recolhe a obra e diz que tinha muito incesto na obra. Então, assim, como assim, né? É, esses incestos, todo, toda a família ali... Porque o núcleo familiar do Nelson Rodrigues é muito complicado, né? Tanto da vida dele, quanto da obra dele. É uma... É uma... É, uma família antropofágica assim ela vai se comendo por dentro dela assim é uma coisa impressionante tanto que eu detecto algumas famílias desse tipo eu olho e falo nossa gente essa família, família é muito rodriguiana porque eles ficam se consumindo ali entre eles sabe e, e a família dele era muito isso e aí ele pega e brinca assim ele fala assim nossa gente a minha peça foi censurada a Bíblia não foi né engraçado que na Bíblia tem muito mais excesso o que na minha, na minha peça. Polêmica Aí pronto. Pau! outra polêmica. Eu
1: acho que a questão do Nelson é que ele é uma personalidade polêmica, assim. O Nelson gostava de ser polêmico, Sim. ele gostava disso. Então é muito complicado a gente falar. Ele tinha declarações machistas, ele tinha declarações conservadoras, mas ele não vive. Ele é o um retrato do conservador moderno que é conservador, mas tem mamante. Isso, tem. Isso. É, tem discursos contraditórios. É. Então eu acho que o Nelson ele, ele era. Polêmico, assim, é, ele, ele é. só era polêmico. É. E nessa e
0: questão é. dele ser polêmico, é, vocês. Vocês logicamente adoram a obra dele, mas alguma pessoa. Provavelmente hoje em dia ele não seria bem visto. E eu queria saber se, se a gente deve separar o artista da obra ou não, o reacionário bom é o reacionário morto. <risos>
1: <risos> Primeiro que reacionário bom é reacionário morto, né? <risos> Não tem o que discutir em relação a isso
2: ah, Morto já está Morto né? já está
1: Vamos agora só ficar com a obra aqui mesmo Não, eu, eu não acho que, que a gente deve separar o, o artista da obra Porque eu acho que a obra Reflete o artista, não tem como a gente desvincular As duas coisas mas eu acho que por exemplo a gente tem que analisar o Nelson Rodrigues de uma forma dialética ele também ele está incluso num período que não é o nosso o, o pensamento da época era outro a, a construção social era outra tudo era diferente então para a gente analisar o Nelson claro que a gente tem que criticar a gente não pode fechar os olhos para as declarações que ele fazia ou para as coisas que ele acabava propagando inclusive a, essa construção da mulher que a gente está debatendo uhum. na pesquisa mas eu acho que pra gente analisar ele, a gente tem que, que analisar o, o contexto histórico no que ele tá inserido, assim. A sociedade que ele tá inserida. Porque isso reflete na nossa construção enquanto indivíduo. Então, eu acho que assim, acho que hoje, se, por exemplo, ele começasse agora, com as declarações, com tudo que ele foi, eu não sei nem se eu ou se nós, tipo, uhum. veríamos ele com, com bons olhos. Até uhum. porque ele não seria mais revolucionário, entendeu? Ele uhum. foi revolucionário por causa da época que ele tava. É. É. Então, é... Eu, eu acho
2: que é sim mas a gente não pode separar as duas coisas. É, eu acho que a obra dele tem que ser... Lógico que não dá pra gente separar da vida, mas eu acho que a obra dele é imortal, assim. Eu acho sim. que ela deve ser sempre encenada, sempre... Porque tem sempre coisa nova de se descobrir na obra do Nelson Rodrigues. Tem estudos, 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 estudos da obra dele. Principalmente do teatro, do Folhetim tem menos, e da Crônica também. Mas principalmente do teatro, tem muitos estudos e... Toda vez as pessoas acham coisas novas para dizer. Tem várias sobre a abordagens. O Nelson Rodrigues, várias abordagens, né? Então eu acho que a, a, a obra dele é imortal, é atemporal, porque ela justamente fala dessa. dessa é, do ser humano, do visceral do ser humano, né? Agora, quando ele coloca na, na, esse visceral na mulher e quando ele coloca esse visceral no homem, aí eu acho que é isso que a gente é, é, tem que discutir. Mas eu acho que não. É, minimiza a importância do Nelson Rodrigues como, como teatrólogo, ou mesmo como jornalista ou, ou folhetinista crônica, né? A vida como ela é, gente? O que é aquilo? Né? A vida como ela é, é a vida como ela é, isso é. A vida exatamente. Como ela é. É, e você assiste hoje, você olha pra aquilo e fala, meu. atual. Como é atual, né? Sim. Então. E é, academicamente
0: a gente percebeu que já que sim, o Nelson Rodrigues é importante, mas enquanto conversar com a camada popular. É, eu, eu sinto, pelo menos eu não vejo tantas pessoas falando de Nelson Rodrigues vocês sentem que a obra dele se afastou as pessoas se afastaram da obra dele
1: ah essa é uma pergunta que eu acho interessante é porque eu acho que o teatro do Nelson Rodrigues ele, ele era consumido pela classe mais alta ele era, poderia ser atribuído como uma cultura mais erudita, mais o folhetim não, o folhetim ele criava um diálogo real com a camada popular assim ele era direcionado pra essa camada e, e o que ele traz assim ele é Totalmente popular, assim, tanto que o sucesso que ele fez foi justamente por causa disso, né? Porque era cultura de massa mesmo, era o povo consumindo e, e lendo e debatendo. E, e ele foi o primeiro é, folhetinista, assim, né? Foi o primeiro autor, assim, brasileiro, porque antes a gente importava de fora. E aí ele assumiu e falou, não, deixa eu tentar aqui, deixa eu escrever. E, e aí o, o diálogo com, com, com essa literatura popular é mais real. Só que agora, atualmente, a gente não vê as pessoas, né? tipo, o povo não consome mais folhetim, não tem mais essa cultura então, isso trazendo isso para para esse viés mais contemporâneo, aí eu acho que que afasta um pouco, aí é uma visão, aí é consumido mais por pessoas acadêmicas uhum, por é. quem estuda por atores, né por quem tá estudando teatro ou por quem gosta de literatura mesmo, mas antigamente o diálogo, assim a importância que o nosso teve
2: enquanto cultura popular foi gigantesco Nossa. eu fiz um cur... eu ganhei uma um edital Aqui em Sorocaba, de um curso de formação sobre Nelson Rodrigues, sobre os foletins do Nelson Rodrigues. E aí é, eu e mais, mais uma amiga, a gente ganhou esse edital, e aí eu dava as palestras, eu chamei algumas pessoas para falar um pouco também, é, e o, o, o objetivo dessa formação era mostrar as pessoas que estavam ali que não é porque é um produto direcionado para a camada popular e um produto de massa que ele não é importante, ou que ele é subliteratura, né? Então é todo o trabalho que eu desenvolvo no meu mestrado também, de que tudo que é direcionado à camada popular, ou tudo que é considerado cultura de, de massa, existe uma elite, né? Que classifica aquilo como lixo, como não importante, como subliteratura. Então eu trabalho toda essa, essa questão no meu mestrado e eu fiz esse curso é, com essas questões. E aí foi muito legal, porque inclusive o Mário tava lá o que... O, o, Mário Pérsico. O Pérsico, que é o grande diretor de teatro de, de Sorocaba, sim, é, é. né? E, e, o, e ele ficou, assim, alucinado com as coisas que eu tava falando. Ele falou, ah, Fina, como isso tudo é muito novo pra mim. E o meu mestrado <risos> é de 97. né Ele, nossa, eu sempre desconsiderei os folhetins do Nelson Rodrigues eu sempre achei que o teatro era o mais importante e tal, e aí no final ele falou, eu vou querer é, encenar um folhetim do Nelson Rodrigues Olha só. e aí a, a ideia do, do, da, dessa formação, era que os professores resgatassem os folhetins do Nelson Rodrigues para ler com os alunos né, de, de ensino médio para que eles voltassem à literatura para que não considerassem literatura só os grandes clássicos, né? Da literatura e tal. Mas ele... Mas no fim, a formação não deu muito certo. Porque os professores não foram. Quem, Mas as pessoas tinha um eram pessoal do teatro. É, era galera do era teatro engraçado, gente. Era a galera do teatro. E eles ficaram assim, enlouquecidos de conhecer esse lado do Nelson Rodrigues que o pessoal do teatro não conhecia, né? Foi,
1: foi, foi o mesmo que aconteceu comigo, né? Porque quando eu fui propor o projeto pra Fina, eu queria analisar o teatro, que era com que eu tinha tido contato. E aí ela falou, não, mas então, tem uma outra parte do Nelson uhum. Rodrigues que as pessoas não comentam. E eu acho que é por isso que a gente vê o Nelson como um autor elitizado, né? Um uhum. autor é. que não tá dialogando é com a que... camada popular.
2: Imagina, eu fui a primeira pessoa a estudar folhetins, né? o Sodrito, gente, faz favor, né? Então, assim. Olha que respeito. Que respeito, né? Depois de mim. E orientadora. é. Mas, viu? Nossa, a academia tava ali, né? Por que, que a academia não estudava folhetim? Porque era, inclusive, pra academia, era perfumaria você estudar folhetim. Onde já se viu você estudar um, um, um produto cultural de massa? O que, 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 que é isso, né? Não, vamos estudar, teatro, Ah, mas vamos aí você, você vem fazendo com o Walter Benjamin Ei, com o Edgar Moran mostrando é. pra
1: academia aqui, ó. Ó, oh,
2: cara, eu vou ficar aqui na cultura popular, tá? De massa. Cultura popular de massa. E
0: vamos falar da sua iniciação científica, então. Como é que tá sendo fina orientar de novo o que tá vivendo o Nelson Rodrigues, além do mestrado, orientando uma pessoa que tá tão apaixonada pelo Nelson?
2: Nossa, isso é uma coisa louca, assim. Porque... Quando eu, quando eu falei dos foletins do Nelson Rodrigues na sala, que eu sempre falo, né? Quando eu me apresento, é principalmente aula, na aula sempre. de jornalismo. <risos> eu sempre falo de foletins e tal, em qualquer semestre que eu vá dar aula, eu falo. E, e aí ela veio falar que ela amava o Nelson Rodrigues, o teatro do Nelson Rodrigues e tal, tinha que, ai que legal, ela, ai, quero fazer uma iniciação aí, a gente até trocou algumas ideias e tal, isso foi assim, tipo, segunda-feira, quando foi tipo sexta-feira saiu a grana, saiu a, a premiação do edital e a gente tinha ganho é, o edital com os folhetins do Nelson Rodrigues, que era um projeto que eu tinha escrito em 2012, esse oh. projeto, ele só veio a ganhar o um edital em 2012, 18. Dezoito. Dezoito. Em 18. Dezoito. Então, assim, já tava muito distante de mim, o Nelson. De repente, eu resgato o Nelson na sala de aula, lá, resgata. Vem a grana e, assim, o Nelson Rodrigues volta na minha vida com tudo, assim, né? E, e aí, agora, você fala, querendo fazer esse podcast com o Nelson Rodrigues, então, assim, né? Tá, 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 ó, tá aqui, ó. Tá, tá aqui. E eu acabei de entregar, né, o primeiro relatório, então isso. tá tudo aqui, assim. Não, isso. E, e orientar a, a Andressa é muito fácil, né? Ah. Porque ela é muito boa, ela escreve muito bem, ela tem... Ela é uma pesquisadora, Olha, ela e... não é só uma Nem precisou puxar saco, hein? Você
1: viu? É. <risos> ela é...
2: Ela tem essa coisa de, né, essa, esse ímpeto de, de, de pesquisadora mesmo, né? De pesquisadora científica, oh. de… E é então, assim, eu leio e, e falo, nossa, como você não me dá trabalho. então e é uma delícia, né? Porque ela traz questões também pra mim. Agora ela tá entrando num capítulo… O primeiro capítulo era um capítulo que, que eu tinha bastante domínio do Nelson. Mas ela tá entrando no capítulo agora que eu não tenho domínio. Eu tenho domínio do Nelson, mas eu não tenho domínio do feminismo. Junto. Dessa mulher aí que ela tá querendo construir, entendeu? Então, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ela nesse processo aí. A gente de... vai aprender
1: juntas. É. Mas, mas foi bem legal, porque eu precisava… Eu queria muito fazer uma iniciação científica, e fazia bastante tempo. E aí, aparece a Fina… Toda engajada socialmente Falando sobre vários ativismos E emendando o Nelson Rodrigues na primeira aula E aí eu falei, nossa Eu vou falar dessa mulher <risos> <risos> É aí mesmo que eu, que eu preciso chegar A gente nem se conhecia, né? Não. E aí eu falei, nossa, aí eu falei que eu fazia teatro Falei que eu gostava muito do Nelson E a gente não tinha muito é... A gente não sabia muito, né? qual o enfoque a gente ia dar e aí é, acabou juntando o Nelson e o feminismo que era algo que eu também, a minha monografia agora pra faculdade é sobre o feminismo também e aí eu falei, nossa é exatamente isso, a gente quer construir é, tanto que se chama Retrato, Nelson Rodrigues, né, os folhetinhos de Nelson Rodrigues Retratos Femininos, porque é justamente essa construção da mulher através do Nelson que ele faz, tanto por usar os pseudônimos, os heterônimos quanto do, da obra dele, e aí a gente não tem Ainda, né? A solução, a gente tá na metade da pesquisa ainda. Depois a gente faz uma continuação desse podcast e aí eu trago <risos> certeza, e os resultados.
0: Convidados e é,
2: e é assim, é meio inédito essa pesquisa. É meio dela. inédito. Porque trabalhar com folhetim já é muito difícil, né? Então, a gente é dá trabalho. em exclusivo aqui no Superzão, sem problema nenhum. aqui. fazer isso, né? Mulheres, feminismo, Nelson né? Rodrigues, a época, trazer, cruzar suas coisas. As cantoras do rádio que tava lá na década de 40. As escritoras. As escritoras. Perdi que... um espaço pra ele, enquanto e, e... Era um isso, homem né? assumindo a personalidade de uma mulher é isso, então assim tá, a, a pesquisa dela tá muito bonita assim, eu Ai, acho que gente. queremos é. frutos. ela vai expor em congresso, vai mandar artigo pra ver se ela no consegue Intercom. expor, oh, com certeza ela vai conseguir, responsabilidade hein é <risos> <risos> então
0: gente, pra finalizar aqui eu quero que cada um de vocês indique a obra favorita de vocês do Nelson Rodrigues o que, que vocês acham que o pessoal tem que ler, sim, de adequado
2: Doroteia então Tés, e se quiser me chamar
0: terra.
2: pra atuar, é. <risos> <risos> olha, eu quando eu comecei a ler o Nelson, eu li todas as peças dele tal, e tal, e ficava apaixonada por todas. Mas aí tem uma que é Perdoa-me por me traíres. Que aí eu encanei muito com esse título assim, perdoa-me por me traíres. Não é perdoa-me por ti traíres. Não, é perdoa-me por me traíres. Que pra mim é uma peça que não é tão conhecida, não foi tão, tão encenada, mas pra mim é uma pérola, assim. Que realmente ele questiona essa coisa assim, você me traiu porque eu me traí. Se eu não tivesse me traído, você não teria me traído. Então, assim. É muito bom. É, é, é fantástico, assim. É fantástico. E essa, pra mim, é a melhor peça dele. Né? Apesar de eu amar todas, essa é a a melhor peça dele, então eu indico essa que também não é tão comum acho que as pessoas vão, uhum. vão curtir. De... Bom,
0: eu quero deixar por ouvinte aqui o recado de que no Brasil as, as obras do Nelson Rodrigues atualmente são editadas pela editora Nova Fronteira então todos os links de livros que eu encontrar na Amazon vou deixar na, na descrição aí para vocês darem uma olhada.
2: Tem algumas coisas em PDF também. Coisas em PDF a gente
0: procura a gente põe sem é. problema nenhum Fina Andressa, eu quero agradecer demais. O eu papo que foi que muito legal. Sim, Vocês estão mais convidadas para voltar aqui quando terminar a iniciação científica.
2: É, obrigado por tudo. Oh, se pode despedir gente, aí. Esse papo foi melhor do que estar tá no bar tomando cerveja. Foi melhor. Ah, <risos> tá faltando ah, uma cerveja. Só foi Vamos só de Effeter ah, agora pro Red Bar.
0: Inclusive, como eu fiz o jabá do Red Bar, Red Bar, paga nós. Manda paga cerveja ah, aqui.
1: Patrocina! <risos> o Red Bar. Já
0: que a gente já fez o jabá.
1: <risos> e a Amazon também, inclusive.
0: Amazon também, a gente fez muito jabá aqui. Manda
1: mimos. Vou, mesmo. vou
0: aproveitar também e recomendar é, Globoplay. Vão lá, se vocês tiverem acesso, ó, mais um jabá. Globo, paga nós. É, a peça da, da Fernanda Montenegro sobre o Nelson Rodrigues. Nelson por ele mesmo. Então, é, tá bem atual e é a Fernanda Montenegro É amor a Fernanda de
1: Montenegro. Se a Fernanda Montenegro fala, a gente só obedece.
0: A gente
2: Amém. Amém.
0: É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada,
2: obrigada, Nai. Estamos aqui
0: sempre. Eu
2: que agradeço. E Foi até o
0: próximo cast.
2: Até um beijo. beijo. Bye. Uh -huh.